0: Liebe Kunde, Neues Testament, willkommen zur neunten Episode. Fünf Muster der Erlösung. Eine der zentralen Aussagen im Neuen Testament lautet, Jesus ist der Erlöser. Was aber meint Erlösung und wovon erlöst Jesus? Verbreitet ist die Antwort, Jesus vergibt meine Schuld. Genauer, am Kreuz starb Jesus aus Liebe für Sünder und nahm stellvertretend ihre Schuld auf sich. Durch den Glauben an ihn werden Menschen frei von aller Verurteilung. Dahinter steht das Bild vom stellvertretenden Sühnetod. Manche behaupten, dass dieses das einzige Deutungsmuster für den Tod von Jesus wäre. Beim Blick in das Neue Testament finden wir aber unterschiedliche Aspekte und Erklärungen. Versuchen wir uns in die Zeit der ersten Jünger hineinzuversetzen. Drei Jahre waren sie mit Jesus unterwegs und haben von ihm gelernt. Kurz vor seinem Tod machte er Andeutung, dass dieses nicht das Ende sein würde. Dann aber geschah es wirklich. Jesus wurde gefangen genommen und hingerichtet. Wer am Kreuz hing, galt als verflucht und von Gott verlassen. Jesus als Messias zu bekennen, erwies sich, so schien es, als Fehleinschätzung. Die Jünger waren völlig desorientiert und standen vor einem Scherbenhaufen. Wie konnte es dazu kommen? Was hatte das alles zu bedeuten? Dann die Auferstehung. Die Evangelien berichten, wie extrem schwer es den Jüngern fiel, diese neue Wendung zu akzeptieren. Ihr Unglaube war hartnäckig. Jesus brauchte mehrere Anläufe, um ihnen die Überwindung des Todes klarzumachen. Am Anfang der Apostelgeschichte wird beschrieben, dass er seinen Nachfolgern in den 40 Tagen zwischen Ostern und Pfingsten alles erklärte. Eine lange Zeit. Dann die Ausgießung des Heiligen Geistes und damit der Mut, auch anderen davon zu erzählen. Wenn wir uns also in die ersten Jünger hineinversetzen, heißt das, wir lesen die Geschichte rückwärts. Alles, was wir im Neuen Testament erfahren, ist eine nachträgliche Deutung. Die Jünger waren täglich mit Jesus unterwegs, aber so richtig klar wurde ihnen erst später, was es mit seinem Tod auf sich hatte. Durch die Auferstehung wurde der Tod am Kreuz vollständig umgedeutet. Aus Scheitern wurde Sieg, aus dem Ende ein neuer Anfang. In der tiefsten Finsternis leuchtete das hellste Licht. Alles wurde auf den Kopf gestellt. Es brauchte Zeit, dieses Geschehen zu verarbeiten. In früheren Episoden ist schon deutlich geworden, das Neue Testament wurde von verschiedenen Autoren geschrieben. Ziel ist, Jesus als den Christus, den Messias, bekannt zu machen. Darüber hinaus laden sie ein, an ihn zu glauben und aus der Beziehung zu ihm zu leben. Je nachdem, an wen sich die Schriften des Neuen Testaments richten, finden wir unterschiedliche Bilder, mit denen die Erlösung am Kreuz erläutert wird. Wichtig ist, dass wir die deutenden Bilder nicht mit der Erlösung selbst verwechseln. Jedes der nachfolgenden Bilder liefert einen anderen Aspekt des geheimnisvollen Geschehens, welches sich in Christus ereignet hat und immer noch ereignet. Wer genaueres wissen möchte, dem empfehle ich ein kleines Büchlein von Anselm Grün. Es trägt den Titel »Bilder der Erlösung«. 1. Sühnetod, Vergebung der Sünden, Gott ist für uns. Wir finden dieses Muster besonders im Matthäus-Evangelium. Vor dem Hintergrund des jüdischen Opferverständnisses wird erklärt, was der Tod von Jesus bedeutet. Bereits in Matthäus 1, Vers 21 steht, dass Jesus sein Volk von ihren Sünden retten wird. Bei der Heilung eines Gelähmten wird herausgehoben, dass Jesus die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und bei den Einsetzungsworten für das Abendmahl finden wir den Hinweis, dass dieses zur Vergebung der Sünden geschieht. Die Deutung des Kreuzes als Sühnetod betont, dass Schuld nicht einfach verjährt, sondern beglichen werden muss. Jesus trägt unsere Strafe, er tritt vor Gericht an unsere Stelle. Durch seine Stellvertretung werden wir von allen Anklagen freigesprochen. Gnade ist Begnadigung und Erlass unserer Schuld. Das Verständnis vom Kreuz als Sühnetod wurde besonders in der westlichen Christenheit übernommen. Leider kam es im Verlauf der Kirchengeschichte teilweise zu verhängnisvollen Missverständnissen. Bis heute hält sich die Vorstellung, dass Jesus durch seinen Tod einen strafenden Gott im Himmel besänftigen musste. Das ist Unsinn. Richtig ist, Gott selbst war in Christus und sein Tod ist Ausdruck seiner Liebe. Es sind wir Menschen, die durch das Kreuz versöhnt werden und nicht Gott. Erlösung heißt, dass ich die Last der Vergangenheit abgeben kann. Zweitens Loskauf, befreit von Mächten. Gott ist um uns. Wir finden dieses Muster besonders im Markus-Evangelium. Die Zielgruppe waren vermutlich tatorientierte Römer. Gleich zu Beginn werden Dämonen ausgetrieben, Jesus geht in die Konfrontation. Menschen werden aus Zwängen befreit und Heilung geschieht. Erlösung zeigt sich in Machtdemonstrationen. Die Mächte des Bösen werden durch Jesu Vollmacht und seine Krafttaten vertrieben. In Markus 10, Vers 45 steht, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Der Begriff Lösegeld bezieht sich auf den Freikauf von Sklaven. Für jede Befreiung musste ein Preis bezahlt werden. Jesus, der Sohn Gottes, setzte dafür sein Leben ein. Mit diesem einen sündlosen Leben – kaufte er viele Sünder frei. In der frühen, eher griechischen Kirchengeschichte wurde diese Vorstellung zu einem kosmischen Kampf ausgeweitet. Unser gesamtes Universum steht demnach in einer Auseinandersetzung zwischen Gott und satanischen Mächten. Jesus ist der Sieger. Er hat am Kreuz ein für alle Mal über die Mächte des Bösen triumphiert. Aber auch beim Bild vom Loskauf kam es zu Missverständnissen. Man könnte den Eindruck bekommen, dass Gott, Satan etwas schuldig wäre. Als hätte Satan so viel Macht, dass er für Sünder einen Preis verlangen könne. Das ist aber Unsinn. Richtig ist, Jesus hat sich mit ganzem Einsatz gegen die Mächte des Bösen gestellt, um uns Menschen zu befreien. Erlösung heißt also, Gott ist um mich. Er schützt mich, ich darf mich aufrichten, frei durchatmen. Ich bin nicht mehr an fremde Mächte ausgeliefert und fühle mich nicht mehr getrieben. Erlösung heißt, aus der Enge in die Weite geführt zu werden. Drittens, neuer Weg, Lernen in der Nachfolge, Gott ist mit uns. Wir finden dieses Muster besonders im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte. Lukas schreibt in einem schönen Stil. Er richtet sich damit an Leser, die nach dem Sinn des Lebens fragen. Jesus wird dargestellt als der göttliche Wanderer, der uns mit auf seinen neuen Weg nimmt. Das Leiden ist weniger ein stellvertretendes Opfer, auch nicht der Preis für einen kosmischen Kampf, sondern eher eine Durchgangsstation zu mehr Erfüllung. Im Leiden lernen wir, Jesus der Gerechte ist der göttliche Pädagoge und wahre Therapeut, der uns in immer tiefere Erfahrungen hineinführt. Auch wenn das Christusereignis historisch bereits abgeschlossen ist, setzt es sich erst im Verlauf der Geschichte durch. Wir werden eingeladen, uns mit in diese Geschichte hineinzubegeben, von Jesus zu lernen und ihm nachzufolgen. Erlösung heißt hier, Jesus öffnet mir den Blick für die wahre Wirklichkeit. Alles Leiden ist nur vorläufig, um uns für die bevorstehende Herrlichkeit vorzubereiten. Alles hat seinen Sinn. Nichts ist bedeutungslos. Dieser neue Weg des Jesus von Nazareth führt zu einem gelingenden Leben. Lukas als Arzt hebt besonders das Wort Freude hervor. Es geht ihm darum, dass unsere bedrückten, niedergeschlagenen Seelen aufgehellt werden. Und er betont, dass das im Heute geschehen kann. In der beständigen Nachfolge wird unsere innere Lehre mit Sinn gefüllt. Eine besonders treffende Veranschaulichung bietet die Emmaus-Geschichte in Lukas 24, Während die enttäuschten Jünger auf dem Weg sind, kommt Jesus unerkannt dazu. Im Gespräch mit dem Auferstandenen verändert sich ihre Niedergeschlagenheit. So wird Erlösung wirksam. Viertens, Kinder Gottes, die Kraft des Geistes, Gott in uns. Wir finden dieses Muster besonders im Johannesevangelium und den Johannesbriefen. Bereits in Johannes 1, Vers 13 steht, dass wir als Kinder Gottes aus Gott geboren sind. Gemeint ist, dass wir in Gottes Familie aufgenommen sind und am göttlichen Leben teilhaben. Gottes Wort wurde Fleisch, damit wir Menschen mit Gott eins werden können. Meint das, dass wir vergöttlicht werden? Das wäre ein Missverständnis. Aber doch geht es um eine innere Verwandlung. Durch Jesus fließt göttliches Leben in uns hinein. Als er gestorben war, stach ein Soldat mit einem Speer in seine Seite. Daraufhin floss Blut und Wasser heraus, ein mystisches Bild für Abendmahl und Taufe. Jesus ist also wie eine Quelle des ewigen Lebens. Dieses neue Leben empfangen wir durch den Heiligen Geist. Er macht unseren Körper zu einem Wohnort Gottes, zu einem Tempel des Geistes. Im Johannesevangelium wird Jesus nicht als Opfer, sondern als der Handelnde dargestellt. Bis zum Schluss bleibt er souverän. Er ist es, der uns durch sein Kreuz ewiges Leben schenkt. Ewig, nicht im jenseitigen Sinne, sondern als Ausdruck für göttliche Qualität, schon jetzt. Jesus ist gekommen, damit wir Leben in Fülle haben. Erlösung ist also die Erfahrung von innerer Kraft und göttlicher Würde. Es ist die Gewissheit, der Tod wird unser Leben nicht vernichten können. Ewiges Leben beginnt schon jetzt und besteht über den Tod hinaus. Gott ist also nicht nur für uns, nicht nur um uns und nicht nur mit uns auf dem Weg, sondern auch in uns. Damit verbunden ist die Praxis der Kontemplation. Indem wir uns innerlich sammeln, begegnen wir Gottes Reden als inneres Geheimnis. Fünftens, Zugang zu Gott. Anker hinter den Vorhang. Gott vor uns. Wir finden dieses Muster besonders im Hebräerbrief. Dort wird betont, dass der Zugang zum Allerheiligsten frei ist. Zur Veranschaulichung werden viele alttestamentliche Bilder verwendet. Dadurch soll das durch Christus gekommene Neue erklärt werden. Ein für allemal ist der Vorhang zerrissen und der Himmel geöffnet. In Christus begegnet uns ein geistlicher Quantensprung, vom Schatten zur Wirklichkeit. Alles, was wir in dieser Welt wahrnehmen, ist nur wie eine vergängliche Schattenwelt. Die tatsächliche Wirklichkeit ist von Dauer. Durch Christus haben wir einen beständigen Fürsprecher und im Glauben leben wir bereits jetzt in Gottes Ruhe, einem ewigen Sabbat. Erlösung bedeutet hier, die Angst vor dem Abbruch des Lebens zu verlieren. Das Vergängliche ist nicht das Wahre. Im Glauben haben wir Zugang zur eigentlichen göttlichen Welt. Der Hebräerbrief beschäftigt sich mit dem Grundproblem aller vorherigen Deutung. Für sich genommen sind die Inhalte nicht vorzeigbar und beweisbar, weder der Sühnetod, noch der Kampf mit den Mächten, noch die Gabe des Geistes. Deswegen werden die Christen an die mutigen Glaubenszeugen erinnert und aufgefordert, in Gemeinschaft zu bleiben. Erst in christlicher Gemeinschaft werden Glaubenswahrheiten durch das Leben und die Taten einzelner Menschen real sichtbar. Bei der Beschreibung dieser fünf Erlösungsmuster mag Dir aufgefallen sein, dass Paulus noch nicht vorkam. Das liegt daran, dass er viele dieser Deutungslinien aufgreift und kombiniert. Besonders herausragend ist sein Begriff der Rechtfertigung. Sie bedeutet zunächst einmal, dass der gekreuzigte Jesus durch Gottes Auferweckung gerechtfertigt wurde. Die Menschen haben ihn zwar als Retter verworfen, aber Gott hat ihn erhöht und herausgehoben. Und indem wir an Jesus glauben, werden wir aus Gnade ebenfalls zurechtgebracht. Darüber hinaus ist Freiheit für Paulus ein wichtiger Begriff. Er meint damit nicht eine Ablehnung jeglicher Gebote. Erlösung ist für ihn aber, dass wir in der Freiheit des Geistes aufrecht und ohne Zwang vor Gott und vor Menschen unser Leben führen. Abschließend noch vier Hinweise. Erstens, David Flusser, der berühmte jüdische Jesusforscher, führt aus, wenn wir durch die Evangelienberichte hindurch zurückfragen, wie Jesus selbst seinen Tod verstanden hat, dann tat er dieses vermutlich im Rahmen der jüdischen Prophetentradition. Flusser ist wichtig, dass Christen Jesus nicht allzu schnell in Abgrenzung zum Judentum deuten. Jesus war Jude und mit all dem, was er lehrte, befand er sich konstruktiv kritisch inmitten der jüdischen Tradition. Zweitens, in diesem Zusammenhang ist auch wichtig zu betonen, dass Gott schon im Alten Testament reichlich vergibt und immer neu barmherzig ist. Vergebung beginnt also nicht erst mit dem Kreuzestod von Jesus. Jedoch ist das Kreuz eine unüberbietbare Veranschaulichung für die ewig gültige Liebe Gottes zu allen Menschen. Drittens, Anselm Grün weist darauf hin, wenn wir versuchen, das Erlösungsgeschehen zu verstehen, dann sollten wir nicht nur auf die Kreuzigung achten. Das wäre eine unglückliche Engführung. Gottes Erlösungswirken geschah in allem, was Jesus lehrte und tat. Sein gesamtes Auftreten hatte erlösende Wirkung für umstehende Menschen. Es ist deswegen wichtig, dass wir das Kreuz nicht isoliert magisch verstehen und ein Hingabegebet nicht zu einer Zauberformel wird. Erlösung geschieht in der beständigen Beziehung zum Auferstandenen. Und viertens, das historische Ereignis von Kreuz und Auferstehung ist zwar abgeschlossen und liegt geschichtlich hinter uns. Gleichzeitig gilt aber auch, dass sich Erlösung erst inmitten eines Weges erweist, ein Weg, der unser ganzes Leben andauert und erst mit der Wiederkunft des Messias abgeschlossen sein wird. Paulus und Johannes schreiben, wir sind auf Hoffnung erlöst und noch ist nicht offenbar, was wir sein werden. Falls Du über das Thema Erlösung weiter nachdenken möchtest, empfehle ich Dir einen anderen Podcast. Er heißt Drei Gesichter des Evangeliums. Dort führe ich aus, wie Gottes gute Nachricht in Schuld-, Angst- und Schamkulturen zum Leuchten kommt. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!